0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les fondements d'une médecine préventive à travers de ce que l'on nomme les piliers de la santé par le mode de vie. Ces piliers jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne condition, ainsi que dans la prévention de nombreuses maladies. Ces approches sont pourtant fréquemment négligées et insuffisamment valorisées dans notre pratique. On préfère malheureusement souvent ordonner des médicaments, plus rapides à prescrire, nous économisant des explications, mais qui peuvent entraîner des effets secondaires, s'avérer onéreux et même dans certains cas être moins efficaces. Pour discuter du sujet passionnant du lifestyle médecine, cher aux anglo-saxons et de plus en plus populaire dans la littérature médicale, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Pinelli, il est médecin de rééducation, spécialisé dans la prise en charge de patients en parcours oncologique ou séquellaires de pathologies cardiovasculaires et neurologiques. Bonjour Virgile Salut Mathieu Alors, Virgile, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que tu es un fanatique de la prévention. Et dans cet épisode, je te propose qu'on discute des idées reçues sur les piliers de la prévention par le mode de vie et éventuellement qu'on débunk les mythes qui y sont associés. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, 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 ça me va très bien. C'est parfait. Alors, le premier pilier, évidemment, c'est l'alimentation. Et je crois que tu voulais faire un focus sur l'importance des protéines et des histoires qu'on se raconte à son sujet.
1: Oui, tout à fait. Euh, Par rapport au sujet de la prévention et de l'alimentation, on dit beaucoup de choses et heureusement qu'on dit beaucoup de choses parce que c'est vraiment une des bases de la prévention de nombreuses maladies, notamment cardiovasculaires et métaboliques spécifiquement, j'aimerais bien profiter de la tribune que tu m'offres pour parler des protéines, parce qu'aujourd'hui c'est probablement une des catégories de nutriments qu'on a à tort chez nos patients, surtout un peu âgés, tendance à diaboliser. On parle beaucoup du risque pour les reins liés aux apports de protéines et de la néphroprotection, au nom de laquelle eh bien, il faudrait éviter de faire manger trop de viande, œufs, poissons, notamment à nos aînés. En réalité, il a été clairement montré, et on le voit sur les sites des sociétés savantes, que pour les patients qui n'ont pas de pathologie néphrologique associée, un débit de filtration glomérulaire à plus de 60, on peut faire comme chez les sujets plus jeunes et leur faire 1 gramme, 1 gramme 2, 1 gramme 4 par jour et par kilo de poids sans que ça leur pose de problème. Par ailleurs, si on essaye de remettre un petit peu l'église au milieu du village là-dessus, j'ai l'impression dans ma pratique qu'il y a beaucoup plus de tolérance sur les petites hypertensions hein, le petit 14 et demi le petit 15 de systolique euh, qui pourtant est beaucoup plus délétère euh, pour les néphrons euh, que l'alimentation euh, riche en protéines. L'autre côté de la pièce, c'est que un patient qui va manquer de protéines va avoir tendance, on le sait, à plus rapidement euh, diminuer sa capacité musculaire, à plus rapidement perdre ses capacités de locomotion. Et puis ensuite, quand tu laisses euh, la boule de neige évoluer, eh ben, euh, à chuter, euh, à faire les hospitalisations, les complications qu'on connaît. Donc pour moi aujourd'hui, un des messages clés sur la prévention, au-delà de euh, ne manger pas trop gras, trop salé, trop sucré, qu'on entend
0: à la télé, c'est manger suffisamment de protéines, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux. Et en fait, on comprend bien avec toi que quand on a une fonction rénale qui est correcte, il ne faut pas hésiter à manger autant de protéines qu'un adulte, en fait.
1: Bah ouais, tout à fait. On peut on peut euh, se fixer. Alors les les anciennes recommandations c'était 0,8 à 1 gramme par kilo de poids et par jour. Aujourd'hui, on on a plutôt tendance à aller
0: vers 1,2, 1,3. Super. Euh, on va se tourner maintenant vers l'activité physique. Euh, tu voulais faire un point sur l'importance du renforcement musculaire. Alors, c'est une activité qui fait parfois peur pour certains types de patients. Je pense par exemple aux personnes âgées ou ceux souffrant de pathologies chroniques. Et pourtant, on le conseille pas assez. On le conseille pas assez du tout. Euh, effectivement, le problème,
1: c'est que ça fait peur parce que l'activité physique, quand elle est mal faite, Euh, que ce soit le cardio ou le renforcement on le voit plus vite avec le renforcement mais euh, en règle générale quand c'est trop fort, trop lourd, trop longtemps trop répété, trop rapide ou dans des mauvaises positions bah, ça peut créer euh, des douleurs au mieux voire euh, des lésions musculo-tendineuses qu'on peut traîner un petit peu peu de temps pour autant le renforcement musculaire c'est vraiment essentiel à la bonne santé parce que ça permet d'une part d'entretenir le capital musculaire, mais également ça participe au maintien du capital osseux, ça participe aussi à l'augmentation du métabolisme de base et à la bonne régulation entre la lipogénèse et la lipolyse, entre le système ortho et le système parasympathique. Ça a vraiment des tas de bénéfices. Et donc, je je pense, les sociétés savantes à hein, l'appui, moi, je recommande fortement à mes patients, que ce soit des patients jeunes ou des patients âgés. Tu vois, j'ai dans ma patientèle beaucoup de gens qui sont atteints de myélome multiple, Donc, tu sais, une maladie où tu vas avoir des lésions osseuses quand même qui ont tendance à faire peur en règle générale. Et, et chez tous ces patients, euh, on met en place des exercices de renforcement musculaire parce que ça leur fait énormément de bien sur le court terme et sur le long terme. Et pour le faire correctement, eh bien, on le fait... Pas en faisant une prescription sur un coin de table, mais vraiment en faisant une prescription détaillée et euh, en recommandant aux patients d'aller voir un professionnel. Parce que faire de l'activité de renforcement quand on est jeune et qu'on n'a pas de pâteau, c'est relativement simple. Quand on est un petit peu plus âgé ou qu'on a une pâteau associée, utiliser les ressources que sont le kinésithérapeute et l'enseignant en activité physique adaptée, ça permet de bien cadrer, et sans aller à dire aux patients qu'il va falloir en faire toute la vie, ça permet au moins de commencer sur les bons rails et puis ensuite de dérouler tranquillement.
0: Très bien. Euh, je ferai un épisode là-dessus sur la prescription d'activité physique qui est euh, assez méconnue et souvent euh, peu complète. Et euh, on commence à comprendre qu'il est bien plus nocif de ne pas prescrire d'activité physique pour nos patients plutôt que d'en prescrire une au risque d'être, euh, d'être nocif Je crois que c'est le moment de discuter du stress. Alors le stress, c'est un élément capital, notamment dans la médecine intégrative qui est un sujet qui me passionne. On sait qu'il y a plein d'essais sur le sujet qui démontrent son implication dans la survenue de nombreuses pathologies. Euh, On sait qu'avoir un niveau de stress trop élevé, c'est nocif. Est-ce que tu peux nous conseiller une ou deux méthodes, par exemple, pour réduire son niveau de stress sur le long cours
1: euh, alors, ouais, sur le long cours, il euh, y a des tas d'interventions non médicamenteuses qui fonctionnent super bien. Vraiment, sur le long terme, long terme, celle qui marche le mieux, et encore une fois, ben, je vais être monomaniaque, mais c'est euh, l'activité physique. Là, pour le coup, euh, plus l'activité physique régulière type aérobie, tu vois, le fait d'aller marcher tous les jours, ta demi-heure, ou d'aller faire un peu de vélo, euh, ça, c'est hyper chouette. Euh, ça marche bien sur la régulation du stress, notamment par des boucles hormonales. Sur le plus court terme, euh, soit la respiration carrée, qui est en fait euh, un dérivé de la cohérence cardiaque, où euh, tu tu inspires tranquillement pendant six secondes, tu bloques six secondes, tu souffles six secondes, tu bloques six secondes, donc ça te fait ton carré, et tu le répètes 5 fois, 6 fois. Euh, Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de l'hyperinspiration, où en fait, tu respires à fond, donc, tu, enfin à fond, je veux dire, tu, vois, tu respires doucement mais jusqu'à remplir les poumons à fond et quand tu as rempli les poumons à fond, tu bloques, puis tu inspires une dernière gorgée d'air, genre le, un tout petit peu de volume en plus et puis ensuite, tu expires lentement. Dans les deux cas, sans rentrer dans les détails, ça va jouer euh, sur la balance ortho-parasympathique en stimulant un petit peu plus le parasympathique et donc ça va te faire descendre le niveau de stress. Euh, ça marche plutôt bien alors il n'y a pas une technique qui marche universellement chez tous les patients et moi ce que j'aime bien c'est donner les deux à mes patients et ensuite tu vois ils les essayent et si ça marche pas et eh ben, je leur propose d'autres choses il y a plein d'autres interventions non médicamenteuses qui fonctionnent sur le stress aigu, chronique puis en fait l'idée c'est, c'est de dire aux gens euh, on commence avec un, un essai si ça marche pas chez vous c'est pas grave il y a d'autres possibilités donc on se revoit
0: jusqu'à trouver ce qui vous convient à vous Ok, très bien. Euh, On va parler de l'alcool maintenant. Évidemment, tous les médecins connaissent ses méfaits sur la santé. Cependant, les recommandations ont changé sur son sujet. Auparavant, on pouvait tolérer un, deux, voire trois verres de vin. Je crois que c'était dû au régime méditerranéen, avec un certain biais sur l'alcool qui était consommé dans ce régime. Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est toujours le cas, est-ce qu'on peut toujours consommer un petit peu d'alcool on peut toujours consommer ce qu'on veut. Euh, objectivement,
1: on, on, on peut euh, euh, consommer euh, de l'alcool, on peut consommer euh, du tabac, on peut consommer de la drogue. Euh, par contre, euh, il ne faut pas avoir envie d'être en bonne santé à 45 ou 50 ans. Euh, est-ce que on peut consommer de l'alcool régulièrement et espérer, euh, tu vois, euh, s'en tirer euh, au loto, euh, mais espérer euh, avoir de bonnes chances de, de vieillir en bonne santé Non, clairement pas. Euh, alors c'est un sujet compliqué hein, surtout en France l'alcool parce qu'il y a le côté euh, tradition il y a un lobby de l'alcool qui est un lobby du, du vin qui est hyper fort je ne sais pas si tu as vu là récemment il y a eu encore des discussions à propos du soutien gouvernemental au Dry January ou plutôt du non soutien gouvernemental euh, alors qu'ils soutiennent le mois sans tabac ce qui est déjà une bonne chose euh, effectivement euh, ce qu'on pensait connaître de l'alcool en disant euh, Un à deux verres par jour, ça protège. À un moment, c'était même pas, c'est pas grave, c'était, ça protège. Euh, En fait, euh, effectivement, c'était dû au French Paradox, donc qui est sorti dans les années 80. Euh, Pourquoi est-ce que euh, les Français, à niveau de cholestérol équivalent, faisaient moins d'accidents cardiovasculaires que les anglo-saxons On a dit, régime méditerranéen et donc les polyphénols du vin qui sont dedans. En fait. Euh, aujourd'hui on sait que c'est faux il euh, y a une super grosse méta-analyse qui a été faite, qui a été publiée dans le Lancet qui suit des patients de 1990 à 2015 et en gros cette étude elle montre que la courbe en U celle qui dit 0 verre c'est à risque et puis quand on est à 1-2 verre c'est bien et puis ensuite c'est à risque on sait que c'est faux en fait
0: le seuil de protection c'est 0 on va parler de la VAP, qui est très à la mode en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire ton point de vue sur le sujet et notamment de sa place dans le sevrage au tabac Ouais, alors, euh, euh, sur le sevrage au
1: tabac, c'est un super bon outil. Le Haut Conseil de la Santé Publique s'est positionné en 2021. Alors, eux, ils disent pas c'est un super outil. Ils sont un peu plus modérés. Ils disent... Dans une stratégie de sevrage, il faut quand même recommander plutôt euh, des, des outils conventionnels comme les patchs, les substituts, les gommes, les pastilles qu'on a l'habitude d'utiliser. Par contre, il n'est pas exclu que pour certains patients, notamment ceux qui ont déjà commencé leur sevrage comme ça, eh bien, ça soit bien. La vape, dans l'absolu, euh, et c'est, 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 j'aime bien ta question où on parle vraiment du sevrage, euh, quand on la repositionne, en fait, elle reste mieux que la cigarette. Euh, elle reste mieux parce que euh, effectivement, tu as quand même une exposition aux aldéhydes qui sont cancérigènes, mais tu pas les goudrons, euh, tu n'as pas euh, les particules fines, donc c'est mieux euh, et ça permet d'arrêter de fumer pour les fumeurs de gestes, ça permet de diminuer petit à petit euh, la dose de nicotine. Par contre, la vape, c'est un super gros problème de l'autre côté pour les gens qui fument pas et chez qui ça devient une manière un peu plus accessible et un peu cool de faire comme tout le monde. Et pour ça, le vrai problème, c'est les
0: puffs qui en plus sont une connerie écologique et heureusement sont en passe d'être arrêtés. On va aborder le septième et dernier pilier avec toi Virgile, c'est celui des relations sociales. Euh, Beaucoup d'études démontrent leur importance, notamment lorsque ce sont des relations sociales actives. Est-ce que tu peux nous conseiller des choses à faire en tant que médecin généraliste pour promouvoir ces relations sociales et lutter contre la solitude subie de certains de nos patients
1: Ouais, alors effectivement, euh, c'est bien que tu insistes sur le mot social et et, et en fait, euh, ça remet euh, le médecin dans son rôle euh, au sein de la communauté dans laquelle il évolue. Euh, Pour moi, tu vois, le médecin doit avoir une place dans la discussion avec les acteurs de la communauté, que ce soit euh, le directeur euh, d'une maison de retraite, d'une EHPAD ou bien euh, le maire d'une ville euh, ou euh, d'un quartier euh, pour bien remettre en lumière le fait que les personnes âgées, aujourd'hui, ont besoin, on le sait, d'avoir des interactions sociales actives, c'est-à-dire des, des moments où elles vont pouvoir euh, discuter, interagir. Euh, tu sais, on a déjà tous été dans des EHPAD et, et on a déjà tous vu euh, une quinzaine de personnes âgées qui sont devant euh, les feux de l'amour ou arabesques toute l'après-midi. Ça, c'est une interaction sociale de merde. C'est, c'est purement passif, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et je pense qu'en tant que médecin, eh ben, on doit au sein de la communauté à laquelle euh, on est rattaché, à laquelle on appartient, euh, bah, militer pour le retour euh, des clubs du troisième âge, euh, pour euh, le retour d'activités qui sont euh, socialement riches, euh, bah, pour éviter tout ce qui est euh,
0: dépression, des déclin des cognitif euh, des personnes âgées. C'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup Virgile, c'était vraiment un épisode passionnant. Tu nous as appris plein de trucs et tu nous as transmis plein d'outils très très pratiques. Euh, alors, avant de te dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais, moi je suis présent sur Instagram et je suis présent
0: sur YouTube. Euh, les deux s'appellent Dr. Pinali. Bon, mais bah écoute, on va pas hésiter. Euh, je te dis encore une fois un grand merci Virgile et puis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt Mathieu, ciao. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt